0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el filósofo puertorriqueño Joaquín M. Jiménez Ferrer. Y en esta noche estaremos conversando sobre la figura de Francisco Romero, un filósofo latinoamericano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
1: Buenas noches, Ramón. Encantado de estar aquí. Sí. Buenas noches a la audiencia.
0: Excelente. Mire, eh, para las personas que no están familiarizadas con su trabajo, háblenos un poco sobre su carrera y sus áreas de interés.
1: Sí, pues eh, les podría decir que enseño eh, cursos de filosofía de la ciencia, cursos de lógica, cursos de ética. También cursos de creación reciente, ¿verdad? Donde enseño, eh, que es la Universidad de Puerto Rico en Humacao, eh, de, el curso de pensamiento filosófico puertorriqueño y el curso de filosofía moderna en el Caribe hispano. Mi maestría pues, eh, fue en, en filosofía y eh, hice un trabajo sobre Max Orheimer, filósofo sí. de la llamada escuela de frankfurt uh
2: -huh.
1: y eh, pues precisamente para el doctorado pues trabajé eh, la figura de francisco romero que combina pues dos facetas que es la de historiador historiador de las ideas y filósofo y él trata de, de integrarlas en su a través de su de su programa teórico trata de integrar esas dos esas dos facetas a mí me pues, Siempre me ha interesado mucho, ¿verdad? el enfoque de la filosofía siempre pues, busca investigar los fundamentos de, de todo tipo de objeto que, que a uno le interese estudiar, ¿verdad? ir a las bases, ir a los supuestos eh, sobre los cuales descansan pues, las distintas tesis, afirmaciones que uno pueda hacer. Y dentro de eso pues siempre me ha interesado mucho la historia, la historia como, como objeto, la historia como disciplina, su metodología y la ciencia. La ciencia pues es un área que me, que me fascina, ¿verdad? Estudiarla y lo hago pues a través de, del curso de filosofía de la ciencia. Y pues, las áreas del conocimiento están conectadas todas, ¿verdad? El conocimiento es uno solo. Y la, uh -huh. la filosofía siempre busca eh, identificar esas, esas relaciones, siempre buscar uh -huh. el punto de vista de la, de la totalidad.
0: Entiendo. Eh, debo primero que nada agradecerle por haberme enviado una copia de su libro Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Eh, esto fue publicado... Eh, a través del de Centro de Estudios Iberoamericanos, ¿no? En la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Correcto, sí. Y se lo agradezco mucho. Fue un libro que leí relativamente rápido. Eh, porque es un libro que toca dos de mis temas de interés. Lo que es la historia y la filosofía.
1: Ha sido un placer. Y
0: es... No, está... no Sin sonar condescendiente, está muy bien escrito. Me gusta mucho gracias, la gracias. forma en que está redactado. Eh, y mire, eh, también debo hacer el comentario, ¿verdad? porque este es el segundo libro que yo leo del Centro de Estudios Ibero Iberoamericanos ¿no? de UPR a Recibo que hace un excelente trabajo con la publicación de libros a mi entender en cuanto a la maquetación o lo que le llaman maquetación de, de las portadas porque son unas portadas bien chéveres, así que usualmente las, los diseñadores gráficos y estas personas que trabajan con eso no reciben mucha atención y voy a aprovechar eh, el momento para eh, mencionar aquí Marcos Pastrana, que fue sí, el, el sí. que trabajó con el diseño interior y de portadas. Muy buen trabajo, me gustan mucho las portadas que hace él. Sí, el libro, <risa>
1: eh, el libro eh, ¿verdad? que es algo que habíamos eh, hablado anteriormente, está disponible uh -huh. en la librería Laberinto, que queda en la calle Cruz, en el Viejo San Juan. Y, e incluso ellos tienen una página en la internet que es librerialaberintopr.com y, y a través de esa página se puede, se puede conseguir y, por supuesto, a través de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, el Centro de Estudios Iberoamericanos.
0: Excelente. Voy a repetir el título una vez más para las personas que estarán interesadas. Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Mira, a modo de introducción, ¿verdad? Yo soy muy fiel creyente de las definiciones porque nos ponen a todos en el mismo plano Sí, a mí también eh, me encantan Sí, 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 sí. vamos a vamos a describir a definir todo para que, la, para que la audiencia entonces vaya sintonizando y entendiendo todo a medida que vayamos hablando eh, Eventualmente vamos a hablar de la figura de Francisco Romero eso es importantísimo pero me gustaría primero que nada definir y esto suena a priori como algo simple, pero yo sé que usted sabe lo que yo estoy diciendo. Eh, número uno, filosofía. Número dos, lo que es la historia de las ideas. Y, y después de eso podríamos entrar entonces con Francisco Romero y el pensamiento filosófico en Latinoamérica. Pero hablemos de la filosofía primero.
1: Sí, eh, la, la filosofía es pues, una de las áreas del conocimiento. Eh, de hecho, cuando surge eh, históricamente ¿verdad? el conocimiento como tal, pues surge bajo la forma de filosofía y en unión con la ciencia, la estamos hablando pues de, de los orígenes, de, de lo que es el conocimiento, de lo que es el pensamiento racional eh, en el contexto pues de la Grecia antigua, del siglo uh -huh. VII a.C., tenemos unas figuras que son los primeros filósofos y a la misma vez son los primeros científicos. Si nosotros buscamos en una historia de la filosofía o en una historia de la ciencia quiénes fueron los primeros filósofos y quiénes fueron los primeros científicos, pues son las mismas figuras, figuras como tales... De, de Mileto, que es una ciudad en, en lo que es hoy Turquía, una ciudad griega, Anaximandro, también de Mileto, Anaxímenes, esos serían los primeros filósofos y a la misma vez científicos de la historia. Yo hablo de que es el origen de un pensamiento racional, el origen del conocimiento como tal, porque la etapa precientífica, prefilosófica, es una etapa dominada por los mitos. Para explicarse la realidad, pues los seres humanos eh, elaboran unos relatos. Esos re relatos van a explicar en términos de elementos que son eh, trascendentes al mundo, eh, elementos como espíritus, dioses, eh, Hadas, eh, es una manera de los seres humanos explicar lo que les rodea en términos simila similares a, a, a sí mismos, porque los espíritus pues, son sujetos que, que piensan, que sienten, ¿verdad? que quieren, y, y es una manera de ver que lo que rodea al ser humano, pues es, es similar. Y de esta manera, pues, tenemos entonces la primera forma de, de religión, que es el animismo, que es la visión de que todo está habita, eh, habitado y gobernado por espíritus o por almas, ¿verdad? Eh, las plantas, los animales, incluso las rocas. Esa visión es la que vemos en los nativos de Norteamérica hasta hoy en día es la misma visión que vemos en religiones como la santería, la religión de los oishas, eh, es, una, es una, una visión animista. Cuando surge la, la filosofía, que en ese momento no hay diferencia entre lo que es filosofía y, y ciencia, eh, es una manera diferente de explicar la realidad. Desde ese momento ya el mundo, deja de verse como algo subjetivo, como algo espiritual, y se va a ver como un mundo de objetos, un mundo de cosas. Y se va a concebir ese mundo como un mundo ordenado, que tiene un orden, se le puede des descubrir un orden. Y, eh, y ese orden a su vez se puede expresar en términos de eh, leyes. Las uh -huh. leyes son una fórmula, ¿verdad? Que me, que me va a decir una algún tipo de relación entre las cosas entre entre los hechos es una relación que va a ser constante porque las cosas cambian se transforman pero tienen unas relaciones entre ellas que son que son constantes y eso es lo que se puede entonces describir en términos de leyes de modo que para que tengamos ciencia el mundo tiene que verse como naturaleza. O sea, naturaleza es un mundo que es ordenado y que se puede explicar en términos de, de leyes. Es que son conceptos correlativos. Si, si no hay naturaleza, no tenemos ciencia. Si no tenemos ciencia, no tenemos eh, naturaleza. Así es que la filosofía, pues entonces, está en ese origen de ese pensamiento que es racional. Eh, originalmente la filosofía, al igual que la ciencia, pues comienzan estudiando absolutamente todo. Va a haber un proceso que se echa a andar eh, eh, definitivamente después de Aristóteles en adelante. Aristóteles vivió, vivió en el siglo IV del año 384 al año 322, antes de nuestra era. De ahí en adelante se va a dar el fenómeno de la especialización donde van a surgir las ciencias especiales, especializadas, y se van separando de ese tronco originario, y entonces ahí se va distinguiendo, ¿verdad?, lo que queda en ese tronco es la filosofía, lo que se va separando son las ciencias, las ciencias van a tener su método, que es el método científico, la filosofía, pues se vale también de métodos, diversos métodos filosóficos. Y así es que, ¿verdad? Para definir una una, una rama del conocimiento, pues uno siempre piensa en, en, en dos, dos aspectos. Eh, ¿Qué estudia y cómo lo estudia? O podríamos decir lo mismo, cuál es la forma y cuál es el contenido. ¿Verdad? Así es que... ¿Qué es lo que estudia la filosofía? ¿Cuál es su contenido? Pues originalmente estudiaba absolutamente todo, pero una vez se va dando ese proceso donde las ciencias se separan de lo que era la filosofía, pues entonces la filosofía va a investigar los fundamentos, los fundamentos de todo tipo de objeto. Su fundamento es lo mismo que base, ¿verdad? Eh, los supuestos sobre los que descansa eh, tanto el conocimiento como, como los objetos, en términos de que unos objetos dependen de otros. Pues eso lo va a investigar la filosofía, la filosofía va a investigar, eh, que eso está relacionado, las implicaciones, las implicaciones que tienen las cosas, las implicaciones que tienen eh, las afirmaciones o negaciones que nosotros hacemos. Eh, Así es que es, eh, es un trabajo bien importante, bien importante dentro de esa, ese enfoque que va a tener la filosofía dirigido a los fundamentos y a las implicaciones. Siempre llegando, eh, o sea, no tiene límite en términos de hasta dónde va a llegar en ese estudio de los fundamentos ni de las implicaciones. Trata de, de ir a donde tenga que, que llegar. Y en ese proceso, uno de los objetos de estudio de la filosofía pues va a ser la ciencia, precisamente, ¿verdad? Surgen en una unidad filosofía y ciencia, pero al separarse la filosofía, uno de sus objetos va a ser la ciencia. Tiene que estudiar la ciencia, va a estudiar el conocimiento en general, va a estudiar el ser uh -huh. en general, y es una característica de la filosofía siempre tratar de enfocarse en la totalidad, el conjunto de las cosas, ver las relaciones entre las cosas. Eso lo podemos contrastar con las ciencias porque las ciencias le van a dar énfasis a aspectos específicos de la realidad, las ciencias por naturaleza son especialistas. Cada ciencia se especializa en un, en un área y el enfoque de de las ciencias pues es ese enfoque especializado fijándose en aspectos particulares de los objetos. Y complementa muy bien entonces con el enfoque de la, de la filosofía. Son dos enfoques que complementan, o sea, no son opuestos. Para tener un conocimiento adecuado de la realidad en sus diversos aspectos, pues es importante ese estudio especializado de la ciencia y también ese estudio que es general, ese enfoque total donde la filosofía siempre va a tomar en cuenta el contexto, que es la la totalidad en que se encuentran la, las cosas. Y la historia, ¿verdad? El otro punto era la historia de, la, de, la, de las ideas. Pues hasta ahora, ¿verdad? Sí. Lo que he planteado es que la filosofía es pues, una, una rama del conocimiento, una disciplina que estudia los fundamentos de las cosas, los fundamentos últimos, ¿verdad? Y llega hasta donde tenga que llegar sus implicaciones. Eh, el enfoque es importante, que hablé del contenido y la forma también, eh, el enfoque es un enfoque totalmente crítico y, y en eso la ciencia y la filosofía pues tienen esa, ese origen común, es un enfoque crítico, uh -huh. eh, la filosofía igual que la ciencia, tienen que cuestionar todo lo que estudian y tienen que ir hasta, hasta las últimas consecuencias. El, el enfoque precisamente de los mitos que se da en el marco ¿verdad? de la de la, la lo que es una perspectiva religiosa, pues un enfoque que, que no lleva al cuestionamiento sino a la aceptación de las cosas, eh, ¿verdad? Por, por fe. Se, se, se toman una, ah. eh, unas afirmaciones como en el sentido de, de creencias. ¿verdad? No, no se cuestionan, se aceptan basándose en el criterio de autoridad que puede ser una persona, una institución, un libro, pero la filosofía, y eso lo comparte con la ciencia, pues va a buscar eh, la, las evidencias. Las evidencias, obviamente, las evidencias científicas pues incluyen un aspecto que es la experimentación, que es parte del método científico. La filosofía directamente no tiene que experimentar, pero se aprovecha de los resultados de la ciencia y en ese sentido, pues hay una, una colaboración, ¿verdad? Y la, los resultados de la ciencia le sirven de base a la filosofía para elaborar unas teorías generales sobre, sobre la realidad, sobre el conocimiento. Y a la misma vez también la filosofía, pues entonces investiga toda una serie de supuestos sobre los cuales las ciencias se descansan pero que no es el trabajo de las ciencias estudiarlos porque cada ciencia tiene un objeto ¿verdad? por ejemplo la biología estudia a los seres vivos las plantas los animales etcétera pero la biología pues no, no le compete estudiarse a sí misma verdad lo que es la ciencia lo que es el método eso pues lo hace la lo hace la, la filosofía eh, okay.
0: La filosofía tiene muchas ramas también, a su vez, la ética, sí. la metafísica, eh, ontología y por ahí en adelante. Yo tengo una serie de comentarios que hacer, eh, las definiciones que, ustedes me, que usted me ha propuesto, me las da dentro de un contexto de civilización occidental. Sí, sí. Y... Y hay que, te, yo pienso que hay que tener también en consideración, y, pi, y pienso que es algo que usualmente en esta parte del mundo de lo que no se habla mucho y es la civilización oriental, y que también tiene una formación paralela y tiene una importancia que aquí no, no necesariamente se la damos. No sé qué piensa. No, definitivamente, sobre ese
1: definitivamente, sí, sí, sí. Eh, sí, lo, lo que pasa es lo, lo, lo enfocado, pues, de lo más cercano, lo más cercano a nosotros. Ajá. Pero la, las civilizaciones este orientales pues tienen un pensamiento muy, muy rico, ¿verdad? Pero,
2: uh, pero
1: sí. a, 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 a ese enfoque eh, racionalista, ¿verdad?, basado en, en conceptos que son definiciones. ¿verdad? Todo concepto es una definición de, so, sobre algo. Pues es eh, algo bien peculiar de occidente de, del, enfoque, del enfoque occidental. Pero hay hay, hay una, una, una riqueza eh, ¿verdad? enorme en el pensamiento oriental y muchos paralelismos y, y similitudes eh, también en ese, en ese pensamiento. Pero por razones históricas, ¿verdad? Ha habido eh, un desarrollo diferentes que le dan a cada pensamiento pues unas características particulares. Y acá está do dominado por, ¿verdad? Por, por, por el legado de los griegos y hasta el vocabulario, ¿verdad? la palabra filosofía pues viene del griego, Exacto. filo, amor, sofía, sabiduría. Ya que eso pues le da un carácter particular a, a, ¿verdad? a ese legado.
0: Sí, 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 entiendo todo lo que me estás diciendo y el comentario que hace sobre la historia, pues naturalmente eh, nos llega por herencia, ¿no? Ya sea a través del colonialismo, el imperialismo, la conquista y todo lo demás, pensamiento traído de Europa hacia, hacia, hacia esta parte del mundo. Pero yo sí pienso que debemos entonces darle una mayor importancia y una mayor visibilidad al pensamiento oriental porque tendemos en esta parte del mundo a priorizar el pensamiento occidental y la llamada civilización occidental. Y yo pienso que debemos empezar a unirlas, porque si las unimos vamos a aprender muchísimo más que si nos enfocamos en una sola, vamos a poner entre comillas. Sí,
1: definitivamente, área, ¿no? definitivamente. Y, y el enfoque de la, de la filosofía requiere eso, requiere tomar en cuenta Exacto. todas las formas de, de pensamiento Ah, el, el otro aspecto era que, 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 que me indicó hace un ratito, ¿verdad? Lo de historia de las ideas,
2: Ajá.
1: Eh, Ajá. Eh, ¿verdad? Pero para eso, pues, podríamos decir primero que, que historia, pues, hay que distinguir lo que es la historia como objeto, algo que estudiamos, ¿verdad? Cuando dice, mira, yo estudio historia, como yo puedo decir, yo estudio las plantas y los animales, pues puedo decir, yo estudio historia, eh, es un, un objeto eh, y todo lo que tenga un origen y un desarrollo a través del tiempo, pues es objeto de estudio eh, histórico y, y a eso le, le llamamos historia, ¿verdad? Ese esa, eh, desarrollo de los objetos a través de, del espacio y, de, y del tiempo. Eh, también, eh, aquí hay una situación con el lenguaje, nosotros le llamamos historia a la rama del conocimiento también, a la disciplina que estudia esos objetos que surgen y se transforman a través del tiempo, o sea que hay que estar consciente de, de eso, generalmente los mezclamos, utilizamos ambos términos y a veces estamos hablando de la disciplina o a veces estamos hablando del de objeto mismo en su desarrollo a través de, del tiempo y el espacio. A partir de eso, entonces, en términos de los objetos de la historia, pues son totalmente eh, diversos. Todo lo que haya surgido y se haya desarrollado a través del tiempo, pues la historia lo, lo va lo va a estudiar, así es que eh, es muy uh -huh. amplia eh, la disciplina de la historia y eh, comúnmente cuando uno piensa en historia, pues uno piensa en lo, en lo que sería, lo, lo limita a lo que sería la historia política o historia militar eh, y eh, definitivamente pues la historia cubre todo todo tipo de de objetos, o sea, por eso hay historia de arte, del arte, hay historia de la ciencia, hay historia de la locura, hay historia eh, eh, de del humor, de los chistes, o sea, cualquier estoy, ¿verdad? Mencionando esos objetos sí. así más triviales, porque realmente la historia estudia todo. La cocina, o sea, ahora mismo en Puerto Rico tenemos un historiador. Eh, que es el doctor Cruz Ortiz Padra, que se especializa en, en los alimentos, en el estudio de, 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 de los alimentos. Esa era un área que tradicionalmente pues la historia pues la tenía descuidada. Eh,
0: si, si tiene el contacto, por favor, me lo pasa. <risa> ¿Cómo no? Me gustaría hablar no? con sí, él. Sí, sí. sí. Eh, pues mire... Eh, o, un comentario bien importante que tengo que añadir, ¿no? Es que para sacar esta noción de la cabeza de muchas personas de que la filosofía es algo separado, cuando uno obtiene un doctorado, lo que uno está haciendo es llegando al rango de filósofo en. ¿No? Lo que se llama el PhD es Philosophy Correcto. in. O sea, usted básicamente eh, tiene la capacidad de generar conocimiento nuevo y de filosofar. Dentro de su disciplina. Si usted es doctor en biología, pues usted tiene la capacidad de filosofar y crear nuevo conocimiento dentro de la disciplina de la biología. Eh, eso, ese comentario lo hago con toda la intención para sacarnos de la mente que la filosofía es algo separado por allá. No, la filosofía está dentro de todo y es muy importante y funciona dentro de sí, como también en combinación con otras. Sí, es
1: una, es, y es algo que se ha conservado. Eh, porque eh, durante muchos eh, siglos el término ciencia, o sea, el término ciencia surge en la Edad Media, ¿verdad? En en latín y se utilizaba muy poco, muy poco. Es solo en el siglo XIX que el término ciencia comienza a popularizarse. Y de modo que el término que se utilizaba para todo ámbito del conocimiento, ¿verdad? Todo lo que no fuera, obviamente, medicina, ni fuera el derecho, ni teología, pues era filosofía. Y por eso los títulos, pues llevan ese título de doctorado, es doctor en filosofía. Eh, un Exacto. ejemplo, este, ¿verdad? La, la obra máxima de Newton, el científico más importante de, de la época bueno. moderna. O se llama Principios eh, Matemáticos de Filosofía Natural. Él no emplea el término ciencia, es filosofía. Ese, ese era el término que, que se utilizaba. Y es por eso, porque originalmente la filosofía eh, abarcaba todo el conocimiento y, y sí, lo, lo que usted plantea, eso indica que la, la filosofía de algún modo pues está, permanece conectada a todas esas, esas ramas eh, el otro aspecto de lo de la historia es que pensamos eh, muchas veces, no solo la limitamos a, a historia militar y historia política, sino que lo limitamos a mm. historia sobre hechos pero entonces aquí es que viene eh, ¿verdad? El, lo de historia de las ideas, ya que también podemos hacer una historia de las ideas porque las ideas surgen en, en un espacio, en, en un lugar, y a través del tiempo las ideas se van transformando. Y entonces tenemos pues, la historia de las ideas que es parte de la de la historia. Pero por lo general, pues, la verdad, lo comúnmente, lo que comúnmente se piensa es cuando hablamos de historia, pues que hablamos de historia de hechos y, y militares y políticos. ¿verdad? dejamos fuera todo un mundo de de objetos que se pueden que se pueden estudiar
0: exactamente y por eso es que yo estoy trayendo a, a, este, a este proyecto arqueólogos, antropólogos historiadores culturales filósofos eh, personas que se dedican a diferentes ramas de la disciplina de la historia para darle a entender a la gente que mira no cuando hablamos de historia no hablamos de un hecho necesariamente o de que a tal fecha pasó tal cosa y se acabó hay muchísimas interpretaciones y muchísimas ramificaciones dentro de la disciplina de la historia que se abordan de diferentes perspectivas y diferentes formas. Ahora bien, eh, hablemos de Francisco sí. Romero. Eh, Demos una breve biografía de Francisco Romero, un filósofo bien importante dentro del panorama latinoamericano. Sí, pues... Eh, eh,
1: Francisco Romero eh, es la, la figura... Eh, intelectual, ¿verdad? más importante en Hispanoamérica eh, durante la primera mitad del siglo XX. Tenía Ajá, un reconocimiento sí. eh, ¿verdad? Eh, universal, era considerado el, el decano de los filósofos eh, latinoamericanos eh,
2: mm.
1: y tiene una conexión con Puerto Rico porque... El origen del departamento de filosofía, pues, estuvo inspirado en sus ideas de que era importante eh, profesionalizar la filosofía en Latinoamérica, ¿verdad? Él utilizaba el concepto de normalización,
2: de que hubiera una actividad
1: normal junto a las ciencias y a otras disciplinas, y... Uh -huh. eh, influyó directamente en la Universidad de Puerto Rico porque él tenía contacto con, con los prim esos primeros profesores de, de la Universidad de Puerto Rico. Y de modo que, que tenemos una influencia acá en Puerto Rico directa de, de su pensamiento, incluso libros de texto de Romero como el de Lógica se utilizaban en la Universidad de Puerto Rico. Eh, entonces, ¿verdad? Un, un adelanto, ¿verdad? Eh, sobre ese aspecto. La, eh, la figura de Romero como tal, pues podemos decir que él nace en Sevilla en el año 1891, específicamente el 18 de junio, que fue eh, uh -huh. el primero de ocho hermanos. Eran cuatro varones, cuatro hembras. Eh, entonces, eh, su papá era comerciante eh, y tienen que, ¿verdad? Él se ve obligado, por razones económicas, buscando mejor fortuna, a emigrar a la Argentina. Y entonces él emigra, eh, primero pues se lleva a Francisco Romero, que le decían Paquito, que era, en ese momento pues tendría unos... Eh, algunos eh, 13, 13 años 13 14 años eh, sí porque eh, emigran en 1904 en 1904 la argentina se establecen en el barrio de palermo en, en buenos aires y dos años eh, más tarde pues entonces traen pueden traer a la a la madre y al resto de los de los hermanos eh, Francisco Romero se hace ciudadano argentino en 1910 en enero de uh -huh. 1910 eh, y él pues se va a considerar eh, de ahí en adelante, ¿verdad?, como, como argentino. Nació en Sevilla, ¿verdad?, de origen español, pero él se consideraba argentino. Y ese mismo año pues coincide que él ingresa al Colegio Militar de la Nación, un colegio, ¿verdad?, uh -huh. como le indica el nombre militar en la Argentina es el más prestigioso. y ingresa pues eh, motivado por un, un vecino que tenía que era maestro en ese, en ese colegio y ahí pues él va a tener unos estudios eh, 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 que lo van a a conducir eh, ¿verdad? a los estudios este, superiores, porque el colegio, ese colegio militar tenía un instituto que era de estudios superiores, que de hecho hoy en día le pusieron el nombre de, de Romero a partir del año 99. Así es que él va a tener su formación básica en ese colegio militar, eh, hace carrera militar también, Hace carrera militar y va a sí. llegar hasta el rango de, de mayor. Eh, él va a estudiar en la Universidad de Buenos Aires eh, y eventualmente pues, eh, va a enseñar en la Universidad de Buenos Aires. Eh, la, va a ocupar la cátedra que ocupaba su maestro Alejandro Korn. Eh, Korn se escribe con, con K, K-O-R-N. Eh, que era un psiquiatra argentino, y que es uno de los de los pioneros de la filosofía en, en Latinoamérica, y ciertamente en, en la Argentina, pues es pionero de, de la filosofía. Si eh, es que Romero va a ocupar esa cátedra que él ocupaba, Corn muere en el año 36, ¿verdad? se retiró un poquito antes, él deseaba que Romero ocupara la, la cátedra, se logró eso. ¿verdad? Y entonces él fallece en el año 36, y Romero pues enseñó también en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Tucumán, en el llamado Colegio Lib Libre de Estudios Superiores, eh, en lo que después se llamó la Universidad Popular Alejandro Korn, precisamente en honor a Alejandro Korn. Eh, eh, Romero pues eh, se casó en el año 1934 con, con una eh, muchacha que fue su estudiante eh, se casa eh, fue su esposa de toda la vida
3: ¿verdad?
1: tuvieron pues hijos eh, y pues tiene una, una obra bien importante que que se centra en lo que es eh, la, lo que él llamaba la teoría del, del hombre. Esa es la, ¿verdad? la culminación de su, de su pensamiento. Eh, Romero estuvo tuvo una influencia también de temprana de un vecino, que es Alfredo Palacios, que es un político... Eh, de hecho es el primer legislador socialista que hubo en, en América Latina eh, era vecino de él ¿verdad? él era un, un jovencito y él fue como una especie de mentor lo, ¿verdad? lo encaminó en el amor al conocimiento y pues tiene una influencia ahí de, la, de las ideas socialistas también de, de Alfredo Palacios y Alejandro Korn también era de, de ideas eh, socialistas también, que influyen en el pensamiento de, de Romero. Eh, en 1930 hubo un golpe de Estado en Argentina, donde el golpe de Estado pues lo, lo llevó a cabo parte del ejército. Pero Romero pues ya se había, se había retirado del ejército para para desempeñarse en la en la docencia. Alejandro Korn pues, le había recomendado que, que se dedicara de lleno a la docencia. Ahí pues estableció un periodo de limitación de libertades, incluso que afectó a la, a la universidad. Y por eso fundaron el Colegio Libre de Estudios Superiores, para tener una institución que fuera autónoma. Y Romero, pues también, aunque el gobierno de Perón tuvo apoyo de grupos socialistas y grupos reformistas, pero Romero siempre fue muy muy crítico de toda limitación a la libertad, especialmente la académica. Que es que eh, Romero, pues tuvo encontronazos también con el gobierno de, de Perón en dos ocasiones pues a él lo, lo arrestaron y estuvo uh -huh. verdad un tiempo alrededor de un mes o semanas eh, por por su oposición a al, al gobierno y él había manifestado eh, había firmado manifiestos en contra de del gobierno de perón y de hecho renunció a las cátedras eh, eh, anticipándose porque hubo pues una serie de académicos que fueron despedidos de, la, de las universidades después de verdad de, de que pasa entonces el gobierno de, de Perón 55 por ahí en 1955 entonces eh, eh, él regresa a las cátedras que, que él eh, tenía y hay que destacar también dentro del mismo ejército pues él luchaba contra las injusticias, hay una anécdota que se cuenta de, de, de cómo un oficial estaba maltratando ¿verdad? a los, a los soldados eh, incluso palabras muy muy ofensivas y él lo, lo denunció y ese militar este, cumplió arresto ¿verdad? Por, por esa por esa conducta eh, y hay unas eh, también una serie de poemas que, que Romero compuso en esa etapa inicial cuando empezaba en el ejército y se ve su su amor a la paz. ¿verdad? Él, yo entiendo que, que la carrera militar pues él la, la lleva a cabo como una vía para él este, superarse en términos de, de su formación verdad los conocimientos que adquirió en en el colegio militar de la de la de la nación eh, eh, y pues no, de ninguna manera pues él apoyó eh, derrocamiento del gobierno ¿verdad? Como, como algunos grupos este dentro de los militares ¿verdad?
0: Mire, eh, tengo un comentario que hacer respecto a ese tema. Eh, yo sí pienso que lo militar, ¿no? Eh, cualquier tipo de experiencia militar es beneficioso para las personas. Yo tengo cierto, cierta experiencia militar y sí le puedo decir que ha... Porque uno, uno es indoctrinado ¿no? dentro de esa estructura. Y, y yo sí pienso que ha hecho... Eh, beneficioso para mí en muchísimas muchísima facetas, eh, mucha disciplina, mucho orden, rigor, estructura. Sí. Y todo eso yo creo que lo benefició a él, no a Francisco Romero. Él aplica esas habilidades y esas formas de pensamiento a su faceta de académico. Y porque uso, hago este comentario porque usualmente se le suele dar la espalda a lo militar y se le suele ver de forma negativa y verdad hasta cierto punto deroga derogativa en muchísimas eh, circunstancias y yo no, no soy de los que piensa así yo sí pienso que lo militar y el rigor y la disciplina tiene su lugar y tiene su importancia y en el caso de Francisco Romero nuevamente eso es algo que le beneficia de gran manera para entonces más adelante convertirse en un académico de primer sí, definitivamente,
1: orden. Definitivamente la, la, la disciplina, como usted dice, el orden y, el, y la rigurosidad en el en el obrar ¿verdad? es algo que, que lo benefició mucho.
0: Definitivamente, mire, entonces a la anécdota a la que usted se refiere, creo que era un cuerpo de zapadores, eh, un comandante y ajá, él tiene una, un encontronazo con esa persona y desde ahí en, en adelante empezamos a ver en la figura de Francisco Romero un interés por pelear contra la injusticia. Y vamos ahora a enfocarnos un poco en lo que sería la historia de las ideas porque usted hace una serie de planteamientos bien interesantes sobre la, la obra de Romero. Él hace un trabajo de di, di, dividir en periodos el desarrollo de la filosofía sí, en Latinoamérica. Sí, Háblanos él un poco de eso, por favor.
1: Divide eh, en periodos la, la historia de las ideas y la, y la historia de la filosofía. La, la historia de, la, de las ideas sí. eh, y de la filosofía, pues. Obviamente van a comenzar eh, con la conquista. Eh, ¿Verdad? Este ahí, eh, vale, ¿verdad? El comentario que había hecho antes. Estamos, eh, tenemos que reconocer que había un pensamiento anterior, ¿verdad? Pero eh, de, claro. de, de lo, lo, todas estas civilizaciones nativas. Pero pues él está pues enfocándolo en términos occidentales, en términos de. Eh, que esto va a traer también pues el origen de la filosofía en en, en Latinoamérica que es un concepto que, sí, es lo que, que se eh, impone pues es un concepto que no está, que no está presente en, en la etapa anterior a, a la conquista verdad esto y, y estoy, por por las razones este que indi, que indiqué antes verdad la, las visiones que, que tienen eh, los nativos de América, pues, caen también dentro del animismo. Y estas nuevas visiones filosóficas y científicas, pues, suponen esa visión del mundo como naturaleza, ¿verdad? como un mundo de, de objetos, un mundo que no es espiritual, que no es, que no es subjetivo. El punto...
0: Yo estoy un poco, eh disculpe, estoy un poco en desacuerdo con esa posición porque sí había cierto grado de, no, no, no podríamos equipararlos dentro del mismo plano porque obviamente son civilizaciones y son contextos completamente diferentes para dar un ejemplo, eh, hablar por ejemplo de una independencia en un espacio indígena no necesariamente tiene lugar porque la independencia como concepto es uno que nace dentro de la civilización occidental y es uno con unas connotaciones políticas a las que, con las que los, los indígenas no necesariamente no sé, estaban sí. familiarizados. Pero pero no no suelo estar de acuerdo con el planteamiento de que los indígenas no tenían algo al menos similar al pensamiento filosófico que trae occidente a las Américas. No sé yo, qué piensas eh, sobre eso. Eh,
1: reconozco que tenían un pensamiento, pero, pero es otro, sí. tipo de, otro tipo de pensamiento. Eh, por ejemplo, porque yo he escuchado, ¿verdad? Este, de hacer afirmaciones atribuyéndole, por ejemplo, ciencia a, a, a los indios taínos por ejemplo, y yo entiendo pues que es un concepto que sencillamente no le aplica, no le aplica, es un concepto ajeno a, a esa a esa mentalidad de los de los taínos, eh,
0: de los de, indígenas lo, de que, los indígenas que habitaron sí, sí, en todas las eh, eh, ciertamente no se aplica de la misma manera. Pero de que había un pensamiento racional, esa sí yo la puedo, ese argumento yo sí lo puedo, como decimos en buen Puerto, en buen español de Puerto Rico, no en la jerga popular, vaquiar. <risa> <risa> Eso lo puedo vaquiar. Sí, ¿no? dentro
1: de mi posición, pues no sería pensamiento científico, no, es como un anacronismo, o sea, no 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 podríamos este eh, utilizar ese término ni filosófico, verdad en los términos en los mismos términos que estamos planteando eh, okay. por eso pues R Romero lo toma desde de, a partir de la conquista verdad sería la, la primera okay. etapa que vamos a decir en términos de historia de las de las ideas, pues él dice que esa etapa transcurre hasta el siglo comienzos del siglo XVIII. es una etapa muy muy Entiendo. extensa porque va a cubrir elementos de que vienen de la edad media, ¿verdad? Porque el descubrimiento es pues, apenas en los comienzos de la modernidad. Y había muchos elementos que eran del pensamiento medieval, de la llamada filosofía escolástica. Eh, luego, pues, vienen elementos del, del Renacimiento, del humanismo renacentista. Eh, eh, hasta llegar a comienzos del siglo XVIII eh, y entonces ahí pues él, él identifica una una segunda etapa que dura como hasta a fines del siglo XIX que sería 1869 por dar una, un, una fecha mm. un año específico eh, donde ahí pues entonces eh, hay representaciones de, de lo que sería el idealismo, el idealismo alemán, el romanticismo, eh, eh, la visión de la ideología que trae por el, el francés Antoine de Stud de Tracy, ¿verdad? que es el que origina el término ideología, eh, lo entendía de una manera muy diferente a como lo entendemos hoy. Ideología para él era el estudio de las ideas. Eh, está presente pues, en, esa, en, esa, en esa etapa, en esa segunda etapa. Eh, luego, pues, una tercera etapa que comienza a partir de 1870, donde impera el pensamiento positivista,
0: pero el, ese, segunda, ese segundo periodo que usted menciona, el conocido como el periodo de los fundadores. El,
1: el periodo ¿No? de los fundadores sería eh, la tercera etapa, la, la, la que comienza okay. más o menos de 1870 en, en adelante. Sí, sí ahí es que se ubica pues el mismo Korn, por ejemplo... Eh, Eugenio María de Hostos, eh, Romero lo ubica como uno de los, de los fundadores. Carlos Barferreira también de Uruguay. Enrique Molina, de Chile. Eh, y entonces, de 1930 en adelante, pues entonces el, eh, es lo que Romero llama la relación del, del positivismo. O sea, cuatro etapas. Una de, desde la conquista, comienzo del siglo XVIII, luego hasta 1869, luego 1870 a 1930 y de 1930 en adelante, que vive Romero. La, la
0: háblenos háblenos sobre el positivismo, por favor, porque yo sé que eso es una corriente filosófica de mucha importancia en las Américas durante ese tiempo. Sí, en México fue muy sí, importante. Sí, para, para ir de verdad desde lo desde lo
1: básico, ¿verdad? Eh, Positivismo, pues viene de, de la palabra positivo. Positivo, eh, en ese caso, significa que afirma, que afirma los hechos. Porque eh, es importante aclararlo, porque hoy en día se utiliza mucho el término positivismo como si fuera sinónimo de optimismo. Y si hay que verlo con positivismo, mira, tenemos que ser positivos. Y eso lo que quiere decir es. Ser optimistas, ver el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Este, enfocarnos en, lo, eh, en, en la, la, el lado bueno de las cosas. Pero positivo, uh -huh. eh, si lo buscamos en el, en el diccionario de la Real Academia, pues tiene que ver con, con los hechos, con condiciones materiales. Si es que es lo que le da el nombre a este movimiento filosófico que surge con el francés Augusto Comte, otras dos figuras bien importantes, el, el inglés John Stuart Mill y eh, el también inglés Herbert Spencer. Diríamos que el que mejor representa lo que es el positivismo es John Stuart Mill eh, y es el más influyente ¿verdad? para para toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué define el positivismo? Pues que plantea que hay que atenerse a los hechos, hay que afirmar los hechos y muy importante también que tenemos que tomar la ciencia como modelo de conocimiento. En lo que define el positivismo esos son esos dos factores esenciales, que se tome la ciencia como modelo de conocimiento y que se remita el conocimiento a los hechos. Para el positivismo, los hechos son el origen y el, y el fundamento del, del conocimiento. Esto hay que verlo en su contexto. ¿no? ¿De ¿Por qué, por qué claro. dar ese énfasis? Bueno, porque el positivismo viene después del romanticismo. Y el romanticismo fue una reacción contra la ilustración. Entonces, el romanticismo... Va a ser una, un movimiento cultural que pone énfasi, énfasis en los sentimientos, en las emociones. El romanticismo es antiscientífico, ¿verdad? está eh, en contra de la ciencia, de las mat matemáticas, sí. eh, eh, del análisis, de las definiciones. El romanticismo en principio pues, está en contra, piensa que no se puede... Eh, Adecuadamente definir las cosas. Y el positivismo, pues, surge entonces como una reacción contra eso y una vuelta a, a la línea que venía del empirismo, que es uno de los movimientos que da origen a la época moderna. ¿verdad? El empirismo, pues, nos va a decir que el conocimiento surge y depende de la experiencia. Y la experiencia se define como toda la información que nosotros recibimos a través de los sentidos. Eh, para el empirismo, pues lo fundamental en el conocimiento es eso. No es que niegue la razón, que es el otro elemento importante, pero lo fundamental es la experiencia. En el caso del racionalismo, el racionalismo es el otro movimiento importante que da origen a la época moderna pues pone el fundamento del conocimiento en la razón, no en la, en la experiencia. Y hay un el racionalismo moderno pues, eh, pone énfasis en las matemáticas, sobre todo. Eh, Esos esas, esas dos movimientos pues, se unieron, se integraron en, en la llamada época de la Ilustración, que es el siglo XVIII, y la ilustración es un movimiento cultural sí. porque abarca todo: la ciencia, la filosofía, la música, todas las artes. Y entonces el romanticismo pues, surge en su apogeo, ¿verdad?, de 1800 a 1830, como una reacción contra la ilustración. Y por eso el positivismo, a su vez, entonces reacciona contra el romanticismo y pone énfasis entonces en, en los hechos. Y eso pues conlleva un rechazo del criterio de la autoridad, por ejemplo, para, para establecer lo que es verdadero o falso, ¿verdad? Conlleva pues la búsqueda de evidencias. El problema con el positivismo es, que ah y contribuye mucho uh -huh. precisamente a que se profesionalizara la historia. La historia como una disciplina, eso se lo debemos sí. al, al positivismo. El problema es que eso pues se lleva a los extremos y entonces si en realidad nosotros nos limitamos a los hechos no tendríamos conocimiento. El conocimiento siempre, para que se produzca conocimiento hay que ir más allá de los hechos. Los hechos son un punto de, de partida. Eh, el positivismo, uh -huh. ¿verdad? Pues pretende señalar que, que los hechos hablan por sí solos, pero no es así. Los hechos hay que hay que hacerlos hablar y hay que saber hacerlos hablar. Hay que intervenir con los hechos para que no, nos digan lo que nosotros queremos queremos saber. Claro, por eso ten, aquí en, en Puerto Rico pues tenemos la figura de Ángel Rivero que fue un militar en la Guerra Hispanoamericana que él escribe pues la famosa crónica de la Guerra hispanoamericana, y él, él, el enfoque sí, que sobre era positivista, libro. él totalmente, totalmente, de hecho, yo hice un trabajo sobre ese, so, sobre ese enfoque de Ángel Rivero, porque se ve claramente, eh, el, el hecho de llamar crónica, ¿verdad?, la crónica, pues, prese, pretende ser eso, este ajustarse totalmente a los, a los hechos, ese enfoque, pues, positivista, lo, lo okay. vemos lo lo vemos ahí en Ángel en eh, Rivero, eh, pues el 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 problema es eso que si eh, el propio Francis Bacon que es de los que or, originadores del empirismo pues decía que que los hechos pues había que había que hacerlos hablar, él hablaba de torcerle la cola al al dragón, verdad, este para que para que entonces esos hechos mm -hmm hablaran eh, porque el conocimiento, o sea, si nos quedamos con hechos, lo que vamos a tener es a lo sumo, este bueno, datos e información, pero para que haya conocimiento tiene que haber una teoría, que es la que explica los hechos, eh, y esas teorías pues tienen que tener eh, leyes, de hecho, la historia entonces trabaja el ámbito de la explicación porque el historiador explica los hechos
2: uh -huh.
1: y trabaja también lo que es el, el razonamiento porque cuando hay algo que no se reconoce como un hecho pues entonces se investiga ¿verdad? y partiendo de las evidencias entonces se prueba vamos a suponer algún acontecimiento, por ejemplo, este si. Si, si no se sabe, bueno, ejemplo bien, bien básico, la esfericidad de la Tierra, ¿verdad? Cuando no se sabía que la Tierra era esférica, pues hubo que probar que la Tierra
0: Exacto. Todavía hay muchos que no lo saben y así. Eh, pues, pues eso tuvo que probarlo.
1: La, la ciencia lo prueba. La historia tiene que probar, mira, eh, con estas evidencias, ¿verdad? Y estos razonamientos. Bueno, eh, Francisco Moscoso, destacado historiador, que usted lo ha tenido en su, en su programa, probó que San Juan fue fundado en Ajá. 1522, no en 1521, como se se decía, como había dicho Salvador Brau, que era tan reconocido, ¿verdad? Tan, tan prestigioso, pues él, él hace su investigación sí, y él encuentra las evidencias y él llega a, a la conclusión de que San Juan se funda en 1522. Ahí él no está explicando, él está razonando, él está llegando a unas conclusiones a partir de unas evidencias. Ahora, una vez que entonces tomamos eso como un hecho, pues entonces podemos explicarlo. Podemos eh, decir, bueno, ¿y por qué se fundó en ese ese año? Una, una vez que sabemos que la Tierra es esférica, pues uno se puede preguntar, ¿y por qué es esférica? ¿Por qué no tiene otra, otra forma? Pues ahí lo explicamos. O sea, que, que es importante ver, el historiador trabaja sí. explicando lo que se reconoce como un hecho pero también probando lo que todavía pues no se reconoce como un como un hecho probarlo para que entonces eh, a la luz de, la de las evidencias pues se reconozca finalmente como un hecho y se explique
0: pues mire para para la audiencia verdad para las personas que no están entendiendo mucho mire todo lo que está diciendo a todos los movimientos intelectuales a lo que está haciendo alusión ¿verdad? el doctor Joaquín Jiménez Ferrer esos llamados ismos todo positivismo, empirismo, todo eso todos esos son pensamientos son conjuntos de pensamientos y todo eso es lo que estudia la historia de las ideas, es esos conjuntos y cómo se distribuyen y cómo se desarrollan y cómo cambian y Francisco Romero tiene unos planteamientos bien interesantes del nacimiento de, una nu de un nuevo conjunto de ideas después cómo eso se reconoce como hecho que eso es lo que usted está mencionando ahora y después o, o o dado y después cómo eso entra en una crisis y pasa a ser entonces reemplazado por un nuevo conjunto de ideas y una nueva era y un nuevo pensamiento sí. de un nuevo tiempo sí este ahí un pues poco sí, más sí, él
1: identifica unas unas etapas en, en las ideas eso es lo que él le llama la estructura eh, interna Exacto. de, la, de sí. las ideas, que es donde primero hay una etapa, un periodo auroral, un periodo inaugural, cuando surgen nuevas ideas, eh, es un periodo que es tentativo, no están establecidos todavía los métodos, luego, pues un periodo donde uh -huh. hay una estabilización, se normaliza, entonces se acepta la la, la, las nuevas ideas constituyen pues teorías y posteriormente pues un periodo de, de crisis. Eh, va a haber un choque, ¿verdad?, entre esas ideas y pueden ser nuevos descubrimientos, nuevos hechos que se, que, que se descubren y entonces en esa crisis pues ocurre, pues eh, se va a adoptar un nuevo sistema en el libro yo señalo que es bien interesante porque el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn en 1962 pues publica La estructura uh -huh. de las revoluciones científicas y básicamente pues él identifica eso, eso, esos mismos tres periodos y incluso utiliza el término de normalización, normalización habla de ciencia eh, no, normal, eh, o que, que Romero pues anticipó, ¿verdad? Esa, esos, esos análisis. No conozco, ¿verdad? Eh, he investigado en, en detalle el, el pensamiento de Kuhn para poder, este, a ver, tendría que hacerle un estudio bien exhaustivo para ver este, si él tu, tuvo de alguna manera acceso a las ideas de, de Romero. Pero
0: eso, eso, eso que usted está mencionando es clave. Él se anticipa a muchas cosas y él es una figura brillante cuyos pensamientos todavía vemos hoy él fue por, oh, por ejemplo sí. un feminista y usted habla también del feminismo de Romero y hay una él, hay a mí me parece que usted incluye varias este cómo, cómo le digo eh, frases o cosas que él escribió ahora mismo se me va la, se me va, se me va de la mente eh, la palabra específica para mí me parece, el, el favorito mío es que él dice en algún punto En cambio, es obligación recordar y honrar la mayor cantidad de pasado posible Porque cualquier pérdida en él es pérdida actual para todos Y cualquier negligencia o menosprecio en que respecto a él incurramos Importa también sí, despreciarnos sí. y desconocernos sí. O sea el tipo era, era un genio o sea sí, él, él brillantísimo
1: destaca que la según el individuo o sea la memoria es bien importante para para el ser humano individualmente considerado sin memoria perdemos la identidad ¿verdad? personas que tienen alguna uh -huh. condición que pierden la memoria eh, pues la identidad se, se va se va perdiendo y y como humanidad pues nosotros necesitamos esa memoria colectiva que la que la proporciona pues la, la historia. Y es parte entonces del proceso de autoconocimiento, que, que para Romero es bien importante, uh -huh. pero le hace la crítica ¿verdad? a Sócrates, verdad que hablaba de, de el conocerte a ti mismo, de que el conocimiento sobre nosotros mismos requiere del conocimiento sobre la realidad sobre el conocimiento mismo, sobre la historia. O sea, no no puede ser un conocimiento por mera introspección. O sea, requiere de básicamente de, de, de todas las disciplinas para poder realmente conocernos.
0: Eso también que usted menciona es clave porque él es un fiel creyente de, de lo que es la, sí, lo multidisciplinario. Y él habla en algún punto dado de que es bien importante que para tener una, vis una visión lo más completa posible debemos tener en consideración... Y eso lo, lo habla específicamente en la sección del feminismo. Tenemos que tener en consideración lo que la mujer tiene que decir, lo que el hombre tiene que decir, diferentes tipos de personas y todo eso. Y es bien interesante. Y me hace pensar también un curso que yo tomé sobre filosofía de de la incapacidad, ah. ¿no? lo que le llaman del disability, eh, filosofía del disability, que habla de las personas con discapacidades y todo lo demás, que es una yo, yo diría que es una rama de la filosofía eh, en crecimiento ahora mismo, de auge reciente y, y, y Francisco Romero se anticipa esas cosas cuando él hace ese tipo de planteamientos y él tiene también otros planteamientos que hacen conexiones entre los términos humanismo, cultura sí. Y filosofía.
1: El, 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 el feminismo Aroma, es bien sí. interesante, ¿verdad? C cómo él lo fundamenta, por eso yo lo llamo un feminismo estructural, porque no es algo, no es un tema accesorio. Uh -huh. O sea, él, él, él entiende dentro del proyecto que él, que él tenía de que la filosofía había que normalizarla, pues él entiende que eso incluye, del primer momento incluye a la mujer. Uh -huh. Que hay que reconocer el trabajo de la mujer dentro de la filosofía y y, y promoverlo. No puede haber una normalización eh, si, si no se toma en cuenta la mujer. Y hace la crítica de cómo, que esto es reciente que, que, que lo escuchamos, y, y ya Romero lo decía, cómo ese, esa filosofía uh -huh. del siglo XVII, sobre todo, él dice, era la filosofía de los varones de Europa. Ese racionalismo era un racionalismo este, sí. de, de, del varón. Eh, así es que eh, es algo que es integral a su, a su pensamiento y tomando en cuenta que la filosofía pues, tiene ese enfoque total, eh, pues no puede estar completo sin la, el insumo de, de la mujer. Eh, o sea, que, que es algo... <coughs> Él, él para esto pues es eh, bien interesante algo que él hace, que él toma dos pensadores que son extremos uno que es un antifeminista otro eh, Weininger eh, y otro sí. que es un feminista pero extremo también que es eh, Ernst Bergman y eh, de hecho Bergman era, era nazi y él hasta se, se suicidó este en el año 45 era, era nazi creía en la eugenesia y unas ideas bien extremas, pero Romero lo toma sí. porque desarrolla un feminismo extremo, él cree en una ginecocracia, eh, parte de una posición biologicista, darwinista, extrema, y, y entonces frente a ese, pues entonces eh, remite a otro pensador que es antifeminista extremo, y entonces de esos dos extremos, pues él está presentando una posición que, que está conectada con su con su programa filosófico, con su concepto de filosofía, con su concepto de lo que es la normalización de la, de la filosofía. Eh,
0: Y él se anticipa porque en algún momento dado empieza también a hablar de cómo la mujer eventualmente tomará un papel más importante dentro de la, de la filosofía y cómo la mujer entonces empezará a ocupar puestos en la academia. Y de hecho demás, y él y piensa está ocurriendo que, y que enhorabuena.
1: éticamente la mujer está mejor preparada que el varón, uh -huh. dice, porque tiene una, una sensibilidad y, ¿verdad? y él le reconoce pues unos valores éticos eh, un, él habla de un balance porque él está enfocando ¿verdad? que el ser humano tiene una naturaleza dual eh, entre la, la, la parte natural que es la parte instintiva y lo que él llama la parte espiritual que es la, la parte que se rige por unos valores y piensa que la, en que las mujeres pues hay un balance mayor de esos dos de esos dos elementos y que están mejor capacitadas para, para, para asumir puestos
2: directivos para gobernar. Entonces, eh.
0: Háblenos de la teoría del hombre, por favor, porque usted dice que esa es la culminación del pensamiento sí, filosófico el, 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 de Francisco. El, 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 hay
1: que verlo entonces en términos de de lo que él había hecho antes, siempre la preocupación por el ser humano pues era era fundamental para él, pero él lo enfocó primero en lo que él,
0: lo sí. que se llama la
1: filosofía de la persona. Entonces él observa uh -huh. cómo en los seres humanos, pues hay seres humanos que tienen una conducta que se basa pues más bien en los instintos, eh, mientras hay otros que se rigen pues, por, por unos valores elevados. Y esas dos conductas pues lo llevan a la distinción entre lo que es un individuo, que es el que se rige por los instintos, y lo que es una, una persona, el que se deja llevar por unos valores, que es un sujeto, lo que él llama un sujeto pues espiritual. Eh, eso entonces desemboca eh, más adelante entre lo que sería la, la teoría de del hombre, donde él abandona ese concepto de, de individuo, él va a hablar de naturaleza hay una naturaleza inorgánica naturaleza orgánica lo que él llama naturaleza intencional que es un concepto que él toma de Franz Brentano filósofo y psicólogo alemán y entonces eh, el espíritu. Eh, de modo que la, la teoría del hombre pues establece, pues sí, se mantiene esa, esa dualidad. Tenemos una parte que es natural y lo que él llama la parte espiritual, él aclara que no se trata, ¿verdad?, de, de él no está hablando de una entidad metafísica, es sencillamente pues la, la conciencia del ser humano que, se, que reconoce unos valores y que se orienta hacia unos, hacia unos valores. Eh,
2: esa...
0: Interesante que no le adjudica esa creación de valores a, a la religión ni a unos eh, pensamientos no, eh, no cristianos, este religiosos. Sí, cristiano porque sí, es, lo es libre, de,
1: sí, libre de, de elementos eh, teológicos. Entonces, él, él
0: ve ah, en la...
1: Porque el ser humano pues, lo, lo va a conectar con la realidad en general y con el conocimiento. Y él ve la, reali la realidad como dominada por lo que él llama la trascendencia. ¿Verdad? Que otros filósofos pues, lo enfocan en términos del devenir, el cambio pero él lo enfoca en términos del concepto de trascendencia, porque trascender es ir más allá. Y él plantea que el ser humano en su función espiritual va más allá de sí, se proyecta fuera de sí, hacia los demás, hacia los objetos. Es, un, es una actitud que no es egoísta. ¿verdad? El, el, la parte natural pues siempre busca el yo, como centro, la parte espiritual va dirigida fuera de sí, se da, ¿verdad? Como en el sentimiento del amor donde nos damos a, a otro. Y eso pues coincide con, la, con lo que él entiende, que es la, la dirección de la realidad, que es hacia la, hacia la trascendencia. Como él, eh, como Romero, conecta lo que es la realidad en general con el ser humano y con eh, algo tan eh, como lo es la, la ética, ¿verdad? la conducta del ser humano, pues él va a plantear uh -huh. que eh, como norma ética que tratemos de conectarnos con la dirección que lleva a la realidad. ¿verdad? Y la dirección que lleva a la realidad es de trascendencia, según lo que él plantea, que es ir más allá de de sí o sea que ahí se ve la, la conexión entre lo que es la, la ética con la con la antropología filosófica ¿verdad? el concepto de de del ser humano en esa trascendencia verdad ese es uno de los puntos y esta es la parte más más profunda de, del escrito ¿verdad? que aparece en el capítulo 4, pues está el, ese problema sí. de de lo que es el sentido el sentido ¿verdad? Eh, y Romero pues eh, no le atribuye él reconoce en la realidad una, una dirección pero no en términos de lo que se llama un finalismo que implicaría que ya como Ajá. que hay, hay un final, es decir, un propósito determinado para esa realidad porque para esto pues tendríamos que entonces, eh, y, y Romero pues no, no lo hace, suponer una mente cósmica, ¿verdad? Lo que llamaríamos un ser divino, un dios, que tiene pues ese, ese propósito de antemano. Eh, o sea, que él lo que reconoce en la realidad es una, una dirección, pero no es algo que forma parte de de un plan, ese es otro término, ¿verdad?, para lo que es el, el finalismo. Pensar que hay un plan, un diseño, un diseño en el universo, ya hay un plan, se sabe que la meta, eh, la meta está determinada de, de antemano, ¿verdad? Ese tipo de pensamiento, pues, él no lo, no lo sostiene. Él entiende, pues, el universo eh, como algo en proceso, proceso de... Que, que él llama trascendencia, pero sin ese. Cambio sí, sin, sin ese carácter finalista. Y entonces.
0: Cambio y sí, ahí
1: pues lo. lo eh, él eh, toma, ¿verdad? Un, un, una idea de Bergson donde dice: pues el universo, a fin de cuentas, es una máquina de hacer dioses porque. Eh, porque precisamente pues se, se desarrollan pues estos seres conscientes que somos nosotros verdad es la, la conciencia uh -huh. del universo romero pensaba que la eh, la, la universidad es el, el órgano de la, de la cultura ¿verdad? y la, y la cultura pues es parte de ese proceso del ser huma, de humanización ¿verdad? a través de la cultura, pues no. Vamos más allá de nosotros, que ahí vemos la trascendencia a través de esos productos que llamamos eh, la, la cultura. Y entonces la filosofía pues es la que estudia esa esa cultura, ese ese proceso. O sea, que siempre pues está conectado el conocimiento del ser humano, con la filosofía con la realidad sea natural o cultural
0: Háblenos de esa última fase en la producción filosófica de Francisco Romero, esos últimos años de producción. Sí
1: lo, lo, Los últimos años pues se centran precisamente en su en su teoría de del hombre. Él Uh -huh. eh, verdad este es un aspecto importante porque él quiere abandonar esa filosofía de la persona, pues, eh, se, Llamado personalismo, el personalismo. ¿no? él quiere eh, desconectarse de lo, de lo que sería el movimiento personalista, porque el personalismo uh -huh. ve la realidad una visión metafísica, ¿verdad? De que fundamentalmente la realidad es personal, ¿verdad? Es subjetiva, es personal, y de que la persona es eh, el, el fundamento explicativo, o sea, tenemos que explicar en términos de ese concepto de persona, y va conectado también, ¿verdad? Al, a, excepto algunas excepciones, pero por lo general en el personalismo, pues se piensa que, que Dios es la persona máxima, la persona última. Pues mire,
0: no conozco, no estoy muy familiarizado con esa escuela de pensamiento y ya con los argumentos que me está mencionando <risa> estoy completamente desacuerdo y me parece una propuesta bien problemática. Sí. Eso de poner la persona en el centro de todo, eh, me parece una postura bien una, problemática.
1: una postura, vemos ejemplo de Emmanuel Mounier, ¿verdad? Eh, francés, eh. Padre del personalismo, también lo vemos en en Estados Unidos con Edgar Brightman, eh, que es una figura. José Emilio González estudió con, con él también José Antonio Frankis, eh, también este era incluso amigo de, de Edgar Brightman, era pues, representante del personalismo. Pero entonces la teoría del hombre pues le permite a Romero abandonar ese concepto de persona. Ya no se trata de del concepto de persona, sino que él va a utilizar el concepto de conciencia intencional. Ahí lo de intencional, eh, intencional significa que se orienta hacia los objetos, hacia los objetos. O sea, en términos de conocimiento, una conciencia pues que eh, el ser humano en su función de, de buscar conocer los objetos, eh, y entonces eh, la otra eh, función del ser humano pues es la función espiritual, que es la función de eh, orientarse hacia unos valores. Eh, el ser humano, dice salir fuera de sí, no mirar hacia adentro, hacia el yo, sino mirar hacia afuera. Y pues en su, okay. su última etapa pues se centra en eso, la teoría del hombre también es la que le permite a Romero, como dije, pues, distanciarse del personalismo, eh, presentar una teoría pues, que no tenga esos elementos metafísicos y poder integrar mejor el enfoque historiográfico con el enfoque filosófico. Porque la teoría del hombre va más allá de lo que es eh, una, una filosofía ¿verdad? del ser humano, una antropología filosófica, porque es multidisciplinaria, uh -huh. porque tiene que tomar en cuenta pues, diversas disciplinas, incluye la política, incluye la economía, incluye la psicología, la sociología, la teoría del hombre pues, uh -huh. para él es algo bien, bien, bien abarcador. Eh, 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 y, mm. y por supuesto pues la historia ¿verdad? está integrando ahí la historia con la con la filosofía a través de ese concepto ¿verdad? Si, si viviera hoy en día no diría También... teoría del hombre, diría teoría del ser humano pero en esa época pues se, se utilizaba ese, ese Mira, término exacto,
0: sí qué bueno que lo menciona porque me imagino que habrá muchas personas eh, escuchando ¡Oh, el hombre, el hombre eh, gente tienen que entender que el ser humano funciona dentro de un contexto de tiempo. Y yo tuve un, yo tuve un encontronazo con una profesora de filosofía a la cual no le tengo ningún tipo de respeto, lo diré desde ahora. Porque me parece que es una de estas personas pasionales que, en, en donde la, lo racional realmente no existe. Y yo le mencioné a ella un gusto que yo tengo sobre un autor norteamericano que se llama. Un, eh, Charles Bukowski, Charles Bukowski, le hablé sobre ese autor y me dijo: A ti no te puede gustar Charles Bukowski. Y yo, ¿cómo que no me puede gustar? ¿Por qué? Porque es muy macho. Y eso fue todo lo que me dijo. No me ofreció ningún tipo de razonamiento, no me, no me explicó nada. Entonces, ese tipo de conducta realmente a mí me saca de quicio porque no es racional, es muy dogmático. Entonces estas personas se hacen pasar por filósofos y entes racionales y terminan siendo más dogmáticos que a los llamados religiosos que tanto critican. Entonces, básicamente tuvo una serie de inconvenientes y una serie de problemas con ellas porque yo le dije a ella, pero es que yo entiendo el comentario que hace. Sí podemos entender a la figura de Charles Bukowski como una figura machista y hasta cierto punto misógina. Pero eso no significa que el tipo no haya escrito una novela, una, una serie de escritos fantásticos. Yo puedo separar una cosa de la otra. A mí me sigue gustando la forma en que el tipo escribe. Eh, a su vez también eh, hay, hay unas separaciones que tenemos que hacer también. Hay un, un, un exponente de black metal de... Eh, de Noruega, eh, eh, Barg, eh, Barg eh, se me olvida el nombre ahora, pero es de una banda que se llama Burson. Mucha gente que le da la espalda porque el tipo es eh, eh, white supremacist y todo lo demás. Pero está bien chévere, yo no estoy de acuerdo con las ideas de él, pero eso no significa que la música no me va a gustar, a mí me encanta su música. Entonces hacemos este tipo de conexiones que nada tienen que ver para cancelar o eliminar todo lo que hizo una persona. Y en algún punto yo le hice el comentario a la profesora que realmente me, me metió en problemas, pero no me importa. Eh, yo me salí del curso. se Lo dije. Entonces, ¿usted no va a leer a los autores medievales porque eran cristianos o eran muy religiosos? O, sí. o, ¿me, ¿Me entiende el argumento? Es como que... O sea, que, que va, va a eliminar todo, toda la producción literaria y científica o teológica del medioevo porque, porque es religioso. O sea, yo puedo leer autores del medioevo, yo no tengo ningún inconveniente con eso, no necesariamente voy a estar de acuerdo con todas las posturas, o ha, ha, habrá muchas posturas que ya no son, eh, que ya han sido descalificadas y, de, y, no, y probadas que no, no son ciertas. Pero vamos a, este tipo de actitud realmente ahí Bien, me En términos saca de aquí.
1: puramente lógicos, ¿verdad? Ahí se está cometiendo una falacia, que es la falacia uh -huh. a hominem. Ahí se está eh, eh, pretendiendo, eh, atacando las circunstancias eh, personales en vez de atacar la, la, la posición de, de la persona. O sea, esa separación que usted dice, pues eh, definitivamente hay que mantenerla, hay que poder separar eso, hay que eh, si fuera así pues no podríamos este leer a Nietzsche pensando no que él estuvo loco lo que, eh, en la última etapa de su vida y no voy a leer el libro de un loco sí. o no puedo leer el otro porque usaba drogas eh, y entonces eh, en la música pues no voy a escuchar a fulano porque cometió tal tal agresión eh, eh, no tenemos que tenemos que saber este separar esa, claro. esas cosas
0: claro y en la en la política también se hace a cada rato ese disparate de, oh, no voy a escuchar ni voy a tener, no voy a sostener conversaciones con fulano porque tiene una, una posición política opuesta a la mía como que por la, favor eh, los méritos eh, sea, de
1: Michael Jackson como músico pues los tiene independientemente de las barbaridades que se entiende que que hizo verdad y, este son, son dos ámbitos aparte, ahí caemos entonces en el tema de la, ¿verdad? la, 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 la moral, la moral pues eh, tiene unos unos criterios que son diferentes de los que puede tener el arte, por ejemplo, verdad, o de los criterios para, uh -huh. para determinar este, del criterio de verdad, el criterio para determinar si algo es verdadero o falso. Y otro punto también es el asunto de los gustos, ¿verdad? Porque cuando dice, a mí me gusta tal cosa, qué sé yo, me gusta tal autor o me gusta comer alcapurrias. Pues eso es algo de, de un fuerte elemento subjetivo. Nadie me puede decir a mí tú estás mal porque te gusten las alcapurrias o porque no te gusten. Uh -huh. Es un asunto. Todo, todo eh, asunto de conocimiento de valores va a tener dos elementos la parte subjetiva, porque hay un sujeto de por medio, siempre y la parte objetiva uh -huh. porque de algo estamos hablando ¿verdad? ese es el objeto
3: uh -huh.
1: eh, hay que ver entonces, depende de la, del asunto si estamos hablando de, de gusto culinario o, o, o más senc uh -huh. sencillo de colores y ¿Cuál es mi color favorito? Pues eso es totalmente subjetivo. Pero si estamos hablando de, de hechos, pues entonces ahí vamos a los hechos mismos, vamos a investigarlos y vamos a ver si lo que estamos diciendo concuerda o no concuerda con, con esos hechos. Vamos a hacer que esos hechos hablen. Y, Exacto. Y, o sea, uh -huh. hay, que, hay que ver el tipo de objeto que, que estamos que estamos considerando, en todo tema que tiene que ver con valores, pues siempre lo subjetivo es un poquito más, uh -huh. más fuerte, pero siempre hay elementos eh, objetivos también, o sea no no, no, no se queda uh -huh. no se uh -huh. queda en eso.
0: Me parece cómico que menciona Nietzsche, porque precisamente el curso que en cuestión sí. era de Nietzsche, Ay. y ella lo estaba dictando, y entonces <risa> ese, ese semestre lo perdí completo, porque Terminé saliendo muy a la clase, pero eh, ese ese tipo de personaje que termina siendo irónico, porque terminan siendo tan dogmáticos como como los dogmas que tanto critican, es, hay, que tener un, hay, que, hay que tener un balance. Y para traer el tema, ¿verdad? hacer la conexión, a mí me parece que el filósofo Francisco Romero era una figura bien balanceada en sí, pensamiento. Sí, definitivamente. Definitivamente una persona que sabía cómo, cómo hacer un acto de malabares y cómo funcionar dentro de posturas opuestas y cómo sintetizar y cómo poner sus cosas en su justa perspectiva. Y a mí me parece que de eso falta muchísimo hoy en día. Así que eso hace que, la fi que su figura obtenga entonces mayor importancia, ¿no? Y yo creo que es importante que estemos hablando de él porque como usted menciona también, a pesar de su importancia y de su lugar dentro de la litera, eh, no literatura dentro de la filosofía y dentro del pensamiento latinoamericano no se le conocía mucho
1: es, así es. por eso sí ese eh, propósito fundamental del, del escrito y Romero pues siempre se se preocupó él estaba en contacto con intelectuales de de los distintos países de de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico, lo hacía a través de cartas. Si viviera hoy en día, pues ese trabajo obviamente se le facilitaría muchísimo, ¿verdad? a través de, de los medios electrónicos que nosotros mismos estamos a, aprovechando. Y en esas condiciones, pues él logró, logró mantener una, una, una comunicación efectiva.
0: Pues mire, yo realmente tuve un Verdad, tuve una experiencia muy buena leyendo este libro, me gustó mucho, lo disfruté mucho, como mencioné y nuevamente me, eh, doy el título para las personas interesadas, Francisco Romero y la historia de las ideas en Latinoamérica y Puerto Rico en el siglo XX. Muchísimas gracias, el eh, doctor Joaquín Jiménez Ferrer, por haber participado ha en sido un placer,
1: Histórico. Para mí es
0: un honor. Muchísimas gracias y esto ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.